0: Guten Morgen, ich freue mich mal wieder hier sein zu können und mit euch gemeinsam heute morgen auf Gottes Wort zu hören. Und Gottes Wort für die heutige Predigt findet ihr im Propheten Nahum. Das ist der kleine Prophet, der nach dem kleinen Propheten Micha kommt. Ein bisschen bekannter ist ja vielleicht Jonah, also Jonah, Micha und dann Nahum. Und wir werden nicht das ganze Buch heute lesen, aber ein paar ausgewählte Abschnitte, die uns helfen, das ganze Buch besser zu verstehen wenn wir dann gemeinsam in der Predigt darauf hören. Ich lese ab Kapitel 1, Vers 1. Nahum, Kapitel 1, ab Vers 1. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Vision des Nahum aus Elkosch. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg. Und gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschan und Kamel, die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Gut ist der Herr. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt diejenigen, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Was plant ihr gegen den Herrn? Ein Ende macht er. Nicht zweimal wird sich die Not erheben, denn wenn sie auch wie Dornen verflochten sind und sich mit Ranken umwinden, sie sollen völlig verzehrt werden, wie dürres Stroh. Aus dir kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn, der Heilloses riet. So spricht der Herr. Wenn sie auch noch so unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie doch geschoren werden, und es ist vorüber. Habe ich dich auch gedemütigt, ich werde dich nicht mehr demütigen, und nun seine Jochstange auf dir zerbreche ich, und deine Fesseln zerreiße ich. Über dich aber hat der Herr geboten, von deinem Namen soll kein Nachkommen mehr erstehen. Aus dem Haus deines Gottes werde ich das Götterbild und das gegossene Bild ausrotten. Ich bereite dir das Grab, denn du bist nichts wert. Weiter ab Kapitel 3, Vers 1. Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf, Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Pferde und springende Wagen, wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzender Speer. Eine Menge von Erschlagenen, Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. All das wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Sippen, mit ihren Zauberkünsten. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscher Ich werde deine Säume aufdecken bis über dein Gesicht und werde die Nationen deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Weiter ab Kapitel 3, Vers 16. Du hast deine Kaufleute zahlreicher werden lassen als die Sterne des Himmels. Der Abfresser schlüpft aus und fliegt davon. Deine Höflinge sind wie die Heuschrecken und deine Beamten wie Heuschreckenschwärme, die sich an den Mauern niederlassen am Tag des Frostes. Geht die Sonne auf, so entfliehen sie und man kennt ihren Ort nicht. Wo sind sie? Deine Hirten schlummern, König von Assur, deine Mächtigen liegen da. Dein Volk ist auf den Bergen zerstreut und niemand sammelt es. Keine Heilung für deinen Bruch. Dein Schlag ist tödlich. Alle, die die Nachricht von dir hören, klatschen über dich in die Hände. Denn über wen ist deine Bosheit nicht ständig ergangen? Lasst uns noch einmal zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort lebendig ist. Und dass dein Wort das Einzige ist, was unser Herz wirklich und langfristig verändern kann. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst, dass du uns deine Heiligkeit, aber auch deine Liebe und Güte sehen lässt und dass du sie uns sehen lässt im Angesicht Jesu. Sprich zu uns und verändere uns in sein Bild. Amen. Die heutige Predigt, oder wir wollen uns dieses Buch heute anschauen, unter der Überschrift »Wie gehe ich damit um?« wenn mir Unrecht widerfährt. Und das ist jetzt schon, einige, schon über ein Jahr her, aber einige Wochen nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hat die ukrainische Dramaturgin Anastasia Kosodi, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, Folgendes in einem Interview geäußert. Mein Atheismus endete am 24. Februar 2022. Also glaube ich an Gott oder vielmehr eigentlich an Gottes Strafe für diejenigen, die sie verdienen. Ich frage mich nur, wie schnell sie kommen wird. Der Glaube an einen persönlichen Gott ist ja eigentlich in unserer Zeit und in unserer Kultur eher unpopulär, oder? Der Glaube an einen Gott, der darüber hinaus noch ein gerechter Richter ist, das ist noch viel unpopulärer. Was führt also Menschen wie Anastasia Kosodi dazu, dass sie sich nach genau so einem Gott sehen? Oft sind es Situationen oder Umstände, in denen wir unter der Ungerechtigkeit anderer leiden müssen. Das ist dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen und bemerken und sagen, hier tut mir jemand etwas an, wogegen ich mich nicht mehr wehren kann. Ich brauche jetzt jemanden, der das für mich übernimmt. Und in solchen Momenten meldet sich ja im Grunde bei uns allen unser Gerechtigkeitssinn. Und wir lechzen nach Gerechtigkeit, mal mindestens für uns selber, vielleicht sogar auch für andere und wünschen uns die gerechte Bestrafung für Ungerechtigkeit, für diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Für Anastasia Kusodi, eine atheistische Theaterdramaturgin, lohnt es sich also erst dann an Gott zu glauben, wie sie selber sagt, seit ihr Unrecht passiert, seit sie das größte Unrecht ihres Lebens erfahren hat. Und genau eine ganz ähnliche Situation wie die, die sie hier durchleben musste über die letzten, bald schon anderthalb Jahre, finden wir hier beim Propheten Nahum. Sein Buch schließt an die Ereignisse aus dem Buch Jona an. Das ist ja ein bisschen bekannter und ist sozusagen das Nachspiel an Jonas Geschichte und an Gottes Geschichte mit Jona und den Nineviten. Es geht wieder mal um diese große, um diese gottlose Stadt und wie Gott mit Ungerechtigkeit umgeht. Und das führt uns gleich hier zu unserem ersten Punkt. Vertrau darauf, dass Gott gerecht bleibt. Das seht ihr vor allem in Kapitel 1 in den Versen 1 bis 8. Das Nordreich, aus dem Jonah gekommen war, wurde bereits so ungefähr 60 bis 80 Jahre vor der Prophetie Nahums durch die Assyrer, also auch von Menschen aus Nineveh, zerstört. Jonas Heimat wurde dem Erdboden gleichgemacht durch die Menschen, zu denen Nahum hier spricht. Und die Nineviten hatten ganz offensichtlich vergessen, wir würden wahrscheinlich sagen mal wieder, wovor sie durch Jonah gewarnt worden waren. Nämlich Gottes Gericht über jede Form von Ungerechtigkeit, die sie begangen hatten. Mittlerweile hatten die Nineviten ihr verändertes Leben, von dem wir im Buch Jona lesen können, dieses Leben hatten sie aufgegeben. Sie sind wieder geworden, wie sie waren, bevor Jona nach Nineveh gekommen war. Ihre Umkehr war keine tiefgreifende und war keine dauerhafte. Darum endet Nahum auch ganz bewusst mit einer rhetorischen Frage, die Worte aus dem Buch Jona aufgreift. die, Die letzten Worte aus dem Buch Nahum, ich lese mal vor, über wen ist deine Bosheit nicht ständig ergangen. Und dafür lohnt es sich jetzt nochmal auf Jona 1, Vers 2 zu hören, wo Gott sagt, die Bosheit Ninives ist vor mich aufgestiegen. Die Nineviten sind also wieder so geworden, wie sie waren, bevor Jona nach Ninive gekommen war. Sie haben Gottes Gnade ihnen gegenüber einfach vergessen. Und nun zur Zeit Nahums ist das Land Assyrien, zu dem diese immer noch Böse oder wieder böse Stadt Ninive gehört, dieses Land Assyrien ist mal wieder auf dem Vormarsch. Die Assyrer wollen sich Juda, das nächste kleine Land, auf der Karte holen und einverleiben. Die Assyrer waren die unbesiegbare Supermacht der damaligen Zeit. In Kapitel 2, Vers 13 werden sie zum Beispiel mit einem Löwen verglichen, der alles umbringt und stiehlt, was ihm in den Weg kommt. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 13: Der Löwe raubt nach Bedarf für seine Jungen. Und er wirkt für seine Löwinnen. Er füllt seine Höhlen mit Raub und seine Verstecke mit Geraubten. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nicht die Art von Zeitgenossen oder Nachbarn, über die wir uns freuen würden, wenn wir die kennenlernen. Das sagt man nicht über Menschen, die man mag. Oder mit denen man vielleicht mal nur ein kleines Problem hat. Und mit solchen lebensbedrohlichen Umständen konfrontiert. Fragt sich hier Gottes Volk, ganz selbstverständlich. Ist Gott wirklich so gerecht, wie er behauptet zu sein? Wird Gott diese Menschen die Nineviten aufhalten oder nicht. Und genau darum erinnern uns die ersten acht Verse dieses Buches vor allem an Gottes Wort, an Gottes Charakter und an Gottes Macht. Ihr könnt mal gerade die ersten acht Verse des Buches wirklich mit aufschlagen und mit durchgehen. Wir lesen in Vers 2, Gott ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Gott ist derjenige, den Ungerechtigkeit nicht einfach kalt lässt. Vers 4 und Vers 5, Gott ist allmächtig. Darum kann Gott Flüsse austrocknen und Berge zerschmelzen lassen. Aber Gott wird im Unterschied zu uns nicht angetrieben von blinder Wut, sondern seine Motive sind immer rein. Darum lesen wir in Vers 7, gut ist der Herr. So ein Satz, der hier vielleicht ein bisschen fehl am Platz wird, aber ganz bewusst uns daran erinnern soll. Gott ist nicht wie wir. Gott hat keine falschen und bösen Motive. Mitten in seinem Kampf gegen Ninive wird Gott nicht angetrieben von blinder Wut oder Zorn sondern Gott ist gerecht, Gott ist gut. Und das ist der Gott, den uns Nahum vor Augen malt. Ein Gott, der immer der Situation angemessen handelt. Und Gott kann gleichzeitig geduldig sein, gerecht und zornig über Sünde und gut auf der anderen Seite. Und Nahum greift diese Spannung zwischen Gottes gnädiger Geduld einerseits und Gottes Gerechtigkeit auf der anderen Seite auf die Sünde nicht einfach übersehen kann. Vers 3, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Gott ist gnädig. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Gott ist gerecht. Die Nineviten durften schon einmal Gottes Gnade erleben. Aber langfristig wollten sich die Nineviten nicht auf Gottes Gnade verlassen. Sie hatten sich wieder für ein Leben ohne Gott entschieden. Denn aus Gnade zu leben, würde auch immer bedeuten, und das bedeutet es auch bis heute immer, nach Gottes Maßstäben leben zu wollen. Und genau das wollten die Nineviten nicht. Sie lehnen Gottes Gnade ab und als Folge davon müssen sie jetzt mit Gottes Gerechtigkeit rechnen. Sie werden unmittelbar damit konfrontiert. Aber wo bleibt hier Gottes Gerechtigkeit? Das ist die Frage, die Nahum sich stellt. Er weiß, Gott wird gerecht sein, aber wo bleibt Gottes Gerechtigkeit? Und im Grunde kennen wir solche Situationen und Momente ja auch. Wir kennen ja jeder von uns. Irgendwann mal diese Frage, die wir uns stellen, ist Gott wirklich so gerecht, wie er behauptet zu sein? Gerade dann, wenn wir ja eigentlich sagen, wir vertrauen Gott, wenn wir sagen, ich glaube, dass Gott gerecht ist, ich glaube, dass Gott gut ist, aber wo bleibt Gott mit seiner Gerechtigkeit? Wenn wir darauf warten, dass er seine Gerechtigkeit unter Beweis stellt und nicht nur davon spricht, Vielleicht zweifelst du dann im ersten Moment daran, ob Gottes Charakter, ob Gottes Absichten mit dir wirklich so gut sind, wie Gott behauptet. Oder du denkst, Gott hat vielleicht gute Absichten mit mir, aber praktisch guckt Gott ja sowieso nur ohnmächtig zu, wenn es mir schlecht geht. Gott kann nicht helfen oder Gott will nicht helfen. Das sind zwei Möglichkeiten, wo wir oft versucht sind, so zu denken. Ich weiß nicht, wer von euch mich ein bisschen besser kennt oder nicht. Aber ich glaube, hier kann es helfen, wenn man mich ein bisschen besser kennt, zu wissen, dass es zwei Sportarten gibt, mit denen man mich jagen kann. Das eine ist Volleyball und das andere ist Fußball. Für manche ist das schon fast eine unchristliche Behauptung, kein Volleyball zu mögen. Und das liegt einfach daran, dass man sie in der Gruppe spielt, dass es feste und komplizierte Regeln und Spielabläufe gibt und so weiter. Und jetzt stell dir mal jemanden vor wie mich, mit dem du Volleyball spielen müsstest. Also ich mache das sogar manchmal mit unserer Gemeinde. Aber jetzt stell dir jemanden vor wie mich, mit dem du Volleyball spielen musst, der die Regeln nicht kennt, der gelangweilt alle zwei Minuten auf die Uhr schaut und wartet, bis das Volleyballspiel vorbei ist. Okay. Und der auch noch gelangweilt die Hände in den Hosentaschen hat und eigentlich nur wartet, bis alles vorbei ist. Und ich habe keine Ahnung von den Regeln. Von mir könnte niemand im Zweifelsfall ein gerechtes und faires Urteil erwarten. Mich macht man besser nicht zum Schiedsrichter. Am besten nimmt man mich auch nicht in sein Team rein. Ich wäre nicht in der Lage, ein qualifiziertes Urteil zu treffen. Ganz anders ist es aber, was wir hier über Gott in Bezug auf die ganze Welt erwarten oder was wir hier sehen, erfahren. Gott erinnert uns hier mehrfach daran, dass er als einziger wirklich immer über jede Situation in deinem Leben den Überblick hat. Gott guckt nicht nur zu. Gott ist kein unqualifizierter Zuschauer. Gott hat den Überblick. Gott kann für Gerechtigkeit sorgen. In Kapitel 1, Vers 5 lesen wir ausdrücklich, dass Gott herrscht. Und zwar über das Festland und alle, die darauf wohnen. Dabei ist es nicht entscheidend, ob Menschen Gottes Herrschaft anerkennen oder nicht. Gott hat einen qualifizierten Überblick über die ganze Welt. Gott ist der Einzige, der das für sich in Anspruch nehmen darf. Der sagen kann, alle sind mir Rechenschaft schuldig. Ich habe alles im Blick. Und dabei ist nicht entscheidend, ob Menschen das anerkennen oder nicht. Gott herrscht. Manchmal müssen wir aber auf Gottes Handeln und auf Gottes Eingreifen warten, weil wir den Zeitpunkt nicht kennen. Gott ist qualifiziert. Gott sorgt für Gerechtigkeit, aber wir müssen lernen zu warten. Und in solchen Momenten fühlst du dich vielleicht von Gott verlassen und allein. Und du fragst dich, ist Gott so gut, wie er behauptet zu sein? Entscheidend ist hier aber nicht, ob Gott gerecht ist. Das setzt Gott einfach voraus. Glaube verlangt in diesem Moment, dass wir sagen, auch wenn es sich nicht so anfühlt, ich weiß, dass du gerecht bist. Ich weiß, dass du nicht nur zuschaust. Ich weiß, dass du da bist und dass du für mich da bist. Und Gott fragt dich in so einem Moment, glaubst du mir, dass ich wirklich gerecht bin? Und kannst du darauf warten, dass sich das zeigen wird? Das ist das, was Israel in dieser Situation hier lernen muss. Gott wird eingreifen, aber Gott bestimmt den Zeitpunkt. Und damit wir diese Frage mit Ja beantworten können, gibt uns Gott kleine Erinnerungshilfen. Durch dieses ganze Buch hindurch, Kapitel 1, Vers 7. Gut ist der Herr. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt diejenigen, die sich bei ihm bergen. So eine Festung, das war ein Schutzort, da hat man sich versteckt, nicht weil es schön war, sondern weil es sicher war. Man ist nicht dorthin geflohen, weil die Bergfestung gemütlich war, sondern weil es notwendig war zu fliehen. Es gab keinen anderen Ausweg mehr. Und in Kapitel 3, Vers 12 erleben die Nineviten interessanterweise genauso eine Situation. Gott sagt über sie, alle deine Festungen, Ninive, sind wie Feigenbäume mit Frühfeigen. Wenn sie geschüttelt werden, fallen sie dem Esser in den Mund. Auch die Nineviten werden verfolgt. Ihre Stadt wird erobert und ihre Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Und sie suchen in diesen schlimmsten Momenten ihres Lebens nach Sicherheit, aber sie finden keine Sicherheit. Warum? Weil sie sie nicht bei Gott suchen. Die Nineviten verlassen sich in diesen schlimmsten Momenten ihres Lebens nicht auf Gott, sondern suchen andere Lösungswege, andere Sicherheiten, eine andere Bergfestung. Und darum sagt Nahum heute zu dir, lass zu, dass Gott an einem Tag, den du mit den Worten Nahums als Tag der Bedrängnis erfährst, lass Gott deine Bergfestung sein. Glaub, dass Gott gerecht bleibt, auch und gerade, wenn du darauf warten musst. Das ist Gott, der sagt: Ich weiß, dass es jetzt schlimm ist, aber du musst Geduld haben. Ich habe das letzte Wort, nicht Ninive, nicht irgendwelche Menschen. Doch selbst wenn wir das wissen und wenn wir das auch irgendwie bejahen, dem Kopf nach, dann tun wir uns ja manchmal schwer damit zu sagen: Ich kann das auch glauben, weil unsere Lebensumstände ganz anders aussehen. Dann brauchen wir Gottes Hilfe um uns auch auf ihn verlassen zu können, dass er uns helfen wird. Und wie das praktisch aussehen kann, hat der Prediger Richard Sipps mit folgenden Worten ausgedrückt, oder mit folgender Frage. Warum wirkt es so oft, oder warum wirkt es oft so, dass in Bezug auf mich und Gottes andere Kinder der Sieg bei Gottes Feind liegt? Und Richard Sipps gibt uns bezüglich dieser Frage drei hilfreiche Perspektiven aus dem Evangelium mit, für Phasen, in denen wir länger unter Ungerechtigkeit leiden. Punkt Nummer 1. Gottes Kinder überwinden gewöhnlich in ihren Schwierigkeiten durch Leid. Richard Sips schreibt, Schafe überwinden durch Leid den Löwen. So werden sie mehr wie Jesus, dessen Sieg am größten war, als er am stärksten gelitten hat. Sein Reich der Geduld war das Reich seiner Stärke. Punkt 2. Gott handelt oft durch Gegensätze an uns. Wenn Gott uns trösten will, Dann versetzt er uns vorher vielleicht in Schrecken. Weil er uns verherrlichen und erhöhen will, wird er uns zuerst erniedrigen. Punkt 3. Gott hat auch immer langfristige Ziele mit uns. Wir werden tiefer und voller Dankbarkeit in Gottes Gnade verwurzelt, wenn wir vorher gerüttelt und geschüttelt wurden. Das bedeutet, Gott gibt dir die Garantie dafür, dass seine Gnade dein Leid überwinden und vor allem auch überwiegen wird. Das sollst du wissen und das darfst du auch glauben. Aber du hast keine Garantie dafür, dass es immer schnell gehen wird. Das zeigt uns Nahrung ganz deutlich. Denn auch wenn wir das von Herzen glauben, dass Gott gerecht bleibt, fällt es uns oft genug ja wirklich schwer, auf Gott zu warten. Und die einfachste Lösung in solchen Momenten wäre es dann, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Selbst irgendwie das Recht in unsere Hand zu nehmen oder uns einfach selber Hilfe zu suchen, die alles wieder in Ordnung bringen muss. So wie das Ninive erfährt irgendetwas zu machen, irgendetwas zu versuchen oder zu probieren, das unser Leben wieder einfacher und bequemer macht. Und genau hier gibt uns Nahum noch einen zweiten Punkt mit. Überlass Gottes Urteil und liebe deine Feinde. Die beiden letzten Kapitel dieses Buches, dieses sehr kurzen prophetischen Buches, kündigen die Eroberung und die Zerstörung von Ninive an. Sie beschreiben uns ganz anschaulich, ich würde sogar fast schon sagen, wie so ein Film, diesen Krieg, der in naher Zukunft damals gegen Ninive geführt wurde. Und diese, wir können hier mal wirklich reinschauen in Kapitel 2 und Kapitel 3. Und ich finde, das läuft wie so ein Film eigentlich vor unserem inneren Auge ab, wenn wir das lesen. Kapitel 2, Vers 11. Plündert Silber, plündert Gold. Die Schätze, die über Jahre hinweg durch Kriege ihren Weg in die Stadt Ninive gefunden haben, die werden von den Eroberern aus Ninive weggeschafft. Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Peitschenknallen, lautes Rädergerassel, Pferde, Wagen, Schwerter, Speere und so weiter. Wir lesen hier, dass ein furchtbarer Krieg mitten in der Hauptstadt dieses mächtigen Landes tobt. Und die Nineviten können nichts dagegen machen. Gott hat entschieden, was passieren soll. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Kapitel 3, Vers 18. Deine mächtigen Nineveh liegen da. Dein Volk ist zerstreut. Man könnte hier auch einfach zusammenfassend sagen, der Staat Assyrien existiert nicht mehr. Alles ist zusammengebrochen, unwiederbringlich zerstört. Ninive ist von der Landkarte weggefegt. Und inmitten dieses ganzen schrecklichen Chaos macht Gott den Niniviten auch noch etwas anderes klar. In Kapitel 2, Vers 14 lesen wir, dass sie nicht einfach nur das Opfer eines anderen Volkes sind, sondern Gott sagt zu ihnen, ich werde deinen Raub von der Erde verschwinden lassen. Und Kapitel 3, Vers 5 hören wir dann nochmal. Siehe, ich will an dich. Kapitel 3, Vers 6, ich werde Abscheuliches auf dich werfen, ich werde dich verächtlich behandeln, ich werde dich zur Schau stellen. Konsequent betont Gott hier, dass er derjenige ist, der gegen Ninive vorgeht, dass Gott derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgt. Menschen führen Gottes Urteil aus, aber Gott ist derjenige, der es verordnet hat, weil Gott es will. Und Gott zeigt damit, dass er gerecht bleibt. Konsequent betont Gott das hier. Er ist derjenige, der handelt. Und während Gott seine Gerechtigkeit ausübt an Ninive, ist Gott seinem Volk gegenüber unglaublich gnädig. Und er befreit es aus der Hand der Assyrer. Das lesen wir schon in Nahum 1, Vers 13 angekündigt. Seine Jochstange, also die Jochstange Ninives, auf dir zerbreche ich, deine Fesseln zerreiße ich. Mit seinem Urteil hält Gott ein, was er versprochen hat. Und wenn wir sowas in der Bibel lesen, dann tun sich vielleicht manche von uns so ein bisschen schwer damit. Und wir können Bauchschmerzen dabei bekommen. Und wir fragen uns, ist der Gott, der hier beschrieben wird, der beschrieben wird wie jemand, und der das auch von sich selber sagt, wie jemand, der Krieg führt, ist dieser Gott wirklich lebenswürdig? Verdient er es, angebetet zu werden? Warum sollte ich so einen Gott lieben wollen? Grundlegend wichtig dabei ist, wenn wir so etwas lesen, hier in Nahum, solche Texte und Bücher in der Bibel, wie wir damit umgehen. Sie richten unseren Blick einerseits auf einen wirklich gerechten Gott, auf einen Gott, der nicht einfach nur zuschaut. Und sie zeigen andererseits, wie wir Menschen sind. Sie warnen uns ganz deutlich vor uns selbst. Denn wenn wir vermeintlich für Gerechtigkeit sorgen, dann bestehen, denke ich, immer zwei ganz grundlegende Gefahren für uns. Die erste ist, dass wir die Welt um uns herum, dass wir die Menschen um uns herum zerstören, weil wir das Ausmaß von Schuld und die angemessene Reaktion darauf oft falsch einschätzen, weil wir das Recht in unsere eigene Hand nehmen wollen und anderen Menschen Schaden zufügen, statt für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das andere ist, und das geht Gott, und darum geht es Gott hier vor allem, wenn er sein Volk auch davor warnt, selbst für Gerechtigkeit sorgen zu wollen. Diese andere Gefahr ist, dass wir selbst Komplett von Wut, von Rachsucht und von Zorn vereinnahmt werden, weil wir als Menschen normalerweise denken, dass auf Böses nochmal Böses und immer mehr Böses folgen muss, bis irgendwann das Böse der anderen nicht mehr existiert und wir feststellen, dass wir selbst nur noch vom Bösen vereinnahmt sind. Und darum ist diese Zerstörung Ninives auch ein warnendes Beispiel, wenn du selbst gerade leidest. Gott sagt dir durch diesen kleinen Propheten Nahrung, Nimm das Recht nicht in die eigene Hand. Im Neuen Testament findest du sogar die Warnung davor, in solchen Momenten, wenn du leidest, unter der Ungerechtigkeit anderer und wenn du dich nicht nur so fühlst, dass es, sich, dass es ungerecht ist, sondern wenn dir wirklich Ungerechtigkeit widerfährt. Gott warnt dich davor, nimm hier nicht das Recht selbst in die Hand. Wir Menschen sind nämlich eher versucht, unsere begrenzte Vorstellung von Gerechtigkeit, von Fairness, von Wahrheit durchsetzen zu wollen, und wir setzen sie dann auch noch gleich mit der Gottes, statt dass wir auf Gott hören, wie er sich Gerechtigkeit vorstellt, wie er Gerechtigkeit definiert. Und nachum korrigiert diese falschen Vorstellungen. Denn hier ist das Volk von Juda versucht, bitter, höhnisch und zornig sich zu freuen über die Zerstörung Ninives und das Recht in die eigene Hand nehmen zu wollen. Aber in Kapitel 2, Vers 3 erinnert Gott sein eigenes Volk noch einmal daran und fängt deshalb an zu sagen, der Herr stellt die Hoheit Jakobs ebenso wie die Hoheit Israels wieder her. Nicht menschliche Initiative sorgt dafür, dass alles wieder ist wie beim Alten, dass alles wieder gut und gerecht wird, sondern Gott sorgt dafür. Und in Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, aus dir, Niniveh, kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn. Das macht uns ganz deutlich, Gott nimmt das, was die Nineviten getan haben, sehr persönlich. Aber er sagt eben auch ganz deutlich, was ihr meinem Volk angetan habt, das habt ihr ihnen getan, weil ihr eigentlich ein Problem mit mir habt. Es war Rebellion gegen Gott. Und darum will Gott auch im Zentrum unseres Verständnisses von Gerechtigkeit stehen. Wir selber, wir sind zu klein, um das Zentrum von wahrer Gerechtigkeit zu sein. Wenn es um Gerechtigkeit geht, muss jemand im Zentrum unseres Verständnisses stehen, der groß ist, der anbetungswürdig ist und der auch für Gerechtigkeit sorgen kann. Und das ist nur Gott. Aber wie oft legen wir dann Maßstäbe von Gottes Gerechtigkeit an andere an und vergessen dabei, dass Gott auch mit uns eigentlich dasselbe tun müsste, wenn da nicht Jesus wäre, dass wir das Recht und das Urteil in unsere eigene Hand nehmen wollen. Und sogar unter den ersten Christen, das ist jetzt hier eine ganz wertvolle Parallelstelle, die ihr gerade mit aufschlagen könnt, ging das so weit. Das lesen wir in 1. Korinther 6 in den Versen 6 bis 8. Dort lesen wir, was passiert, wenn Gottes Kinder der Versuchung nachgeben, Recht und Gerechtigkeit und das Urteil in ihre eigene Hand zu nehmen. Die ersten Christen haben sich zum Teil sogar vor Gericht gegenseitig verklagt. Und Paulus schreibt an die Korinther Es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Es ist nun überhaupt schon ein Fehler an euch, dass ihr Rechtsstreitigkeit miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber? Die Niederlage besteht in solchen Momenten nicht darin, dass dir niemand zu deinem Recht verholfen hat, sondern dass du selbst zuletzt für Gerechtigkeit sorgen wolltest. Du kannst dir wirklich sicher sein, wenn du an Jesus glaubst, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Gott ist kein passiver, gelangweilter oder zynischer Zuschauer. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Aber nicht du oder irgendein anderer Mensch. Überlass Gott das Urteil, gerade wenn es dir schwerfällt. Jesus zeigt dir, dass dein Hauptauftrag ein ganz anderer ist. Jesus sagt dir, Liebe deine Feinde, liebe Menschen wie die Nineviten. Und Martin Luther hat diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt gegeben hat, in wenigen Worten und Sätzen, finde ich, sehr gut zusammengefasst. Er schreibt darüber, diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen, empfinden über die Sünden anderer mehr Kummer als über ihren eigenen Schaden und ihre Beleidigung. Und sie handeln deshalb lieber so, dass sie jene von der Sünde zurückrufen, als sich für die ihnen angetane Schimpf und Schande zu rächen. Deswegen legen sie die Gestalt ihrer eigenen Gerechtigkeit ab, nehmen die Gestalt ihrer Verfolger an und bitten für diejenigen, von denen sie verfolgt werden. Sie sagen denen Gutes nach, von denen sie verflucht werden. Sie tun denen Gutes, die ihnen Böses antun. Und sie sind sogar bereit, selbst für ihre Feinde die Strafe zu leiden und genug zu tun, damit sie gerettet werden. Das ist das Beispiel und Evangelium Christi. Das Beispiel Jesu, von dem Luther hier spricht, ist Jesu Weg ans Kreuz, wo Jesus nicht auf sein Recht bestanden hat, sondern wo Jesus unschuldig sein Leben für Schuldige aufgegeben hat, wo er unser Urteil getragen hat, statt das Urteil an uns zu vollstrecken. Und Jesus hätte jedes Recht dazu gehabt. Darum kann Petrus über ihn in 1. Petrus 2 in den Versen 23 und 24 schreiben. Als Jesus geschmäht wurde, erwiderte er die Schmähung nicht. Er drohte nicht, als er litt, sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir für die Sünde abgestorben von nun an für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Gerade das ist der Herzschlag des Evangeliums, wie ihn uns auch Nahum hier aufzeigt, schon vorher. Jesus ist bei seinem ersten Kommen nicht als Richter, sondern als Retter aufgetreten. Jesus hat unter seinen Feinden gelitten. Jesus war bereit, nicht zynisch und höhnisch selbst für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern er hat darauf vertraut, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Und bevor Jesus als Richter wiederkommen wird, und das glauben wir ja auch, hat Jesus sich für seine Feinde eingesetzt. Er hat nicht nur ein bisschen zurückgesteckt, wie wir das manchmal tun, wenn uns andere vielleicht etwas Böses nachsagen, wenn andere uns vielleicht sogar wirklich schlimmes Leid zufügen und wir verzichten und leiden. Jesus hat nicht nur darauf verzichtet, Recht zu haben. Jesus hat sein Leben für dich aufgegeben. Er hat seinem Vater vertraut und ihm das Urteil überlassen, um so seine Feinde zu retten. Und wenn du bereit bist, das Urteil Gott zu überlassen, dann folgst du dem Beispiel Jesu, das er uns hinterlassen, das er uns vorgelebt hat. Und wir müssen hier ganz ehrlich sein, das wird uns immer etwas kosten, dem Beispiel Jesu zu folgen und Gottes Urteil zu überlassen. Aber es wird dich, auch wenn es dich etwas kostet, wirst du am Ende mehr sein wie Jesus. Das ist die große Verheißung, die es hat, das Urteil nicht in die eigene Hand zu nehmen. Wenn du Gott wirklich kennst, dann kannst du auch immer mehr Gottes gerechtfertigten Zorn über Sünde nachvollziehen. Du teilst ihn sogar und du weißt, was passiert in Gott selbst, wenn er sieht, dass Menschen anderen Menschen Ungerechtigkeit antun. Und du weißt und du kannst darauf vertrauen, dass Gott gerecht urteilen wird. Aber du darfst nicht vergessen, auch du hast dieses Urteil verdient. Aber du kannst auch wissen, dass Jesus deine Sünde überwunden hat. Und darum Wenn du an Jesus glaubst, lass es dir wichtiger sein, andere von ihrer Sünde zurückzuholen und zurückzurufen, statt dich für erlittenes Unrecht zu rächen. Das Gebot Jesu, sogar deine Feinde zu lieben, setzt nämlich zwei Dinge voraus, die Gott jedem von uns zeigen will. Das erste ist denkbar einfach. Es gibt Personen, die etwas gegen dich haben und die lassen dich das spüren. Gott weiß, dass du vielleicht Feinde hast und Gott kennt dein Leid. Das andere ist, wenn es ein Gebot ist, dann bedeutet es, dass du nicht automatisch deine Feinde liebst. Gott kennt nicht nur dein Leid. Gott kennt auch dein Herz und weiß, dass es dir schwerfällt. Dass du versucht bist, anderen Menschen gegenüber nachtragend oder bitter zu sein. Es kostet keinen einzigen von uns etwas, unsere Freunde oder unsere Familie wirklich zu lieben. Die Menschen, die wir mögen. Die Menschen, mit denen wir bewusst eine Beziehung aufgebaut haben. Aber diejenigen, die dauernd raushängen lassen, dass sie uns nichts Gutes wünschen, diejenigen, die uns das Leben schwer machen wollen, die uns das Leben anstrengend machen wollen und die es vielleicht sogar wirklich schaffen, dass wir solche Menschen lieben können, dazu müssen wir uns durchringen. Dafür muss Gott unser Herz verändern und dafür müssen wir vor allem wollen, dass Gott unser Herz verändert. Überleg vielleicht mal, wer sind die Personen, bei denen es dir am schwersten fällt, Gott überhaupt um irgendetwas Gutes für sie zu bitten? Wer ist es, von dem du denkst, ohne ihn oder ohne sie wäre die Welt besser dran? Wer ist es, von dem du denkst, der hat noch nie irgendetwas Anständiges in seinem Leben zustande gebracht? Wer ist es, der dir automatisch schlechte Laune verursacht, sobald er den Raum betritt oder den Mund aufmacht? Du hast von Gott nicht den Auftrag bekommen, ihn zu verurteilen, ihn zu hassen, ihn abzulehnen, sondern Gott, um seine verändernde Gnade für ihn anzuflehen. Darum sagt Jesus in Matthäus 5,44 zu seinen Jüngern, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Du sollst sie nicht nur tolerieren oder so ein bisschen mögen, sagt Jesus. Du sollst sie lieben. Und wie oft beten wir vielleicht so etwas, und da habe ich mich schon selber erschüttert, so etwas wie, Herr, schaffe ihn mir vom Hals, oder schenk mir doch einfach andere, freundlichere Feinde, damit ich sie lieben kann. Statt dass wir etwas beten wie, Jesus, mach sein Herz und mach mein Herz weich. Für deine Gerechtigkeit, aber auch für deine Gnade. Gib uns die Kraft zur Versöhnung. Bewahre mich davor, das Urteil und das Recht selbst in meine Hand nehmen zu wollen. Und merkst du hier, Ungerechtigkeit zu ertragen und Gottes Urteil zu überlassen kann eine Gelegenheit sein, die Herrlichkeit, die Schönheit und die Wahrheit des Evangeliums zu bezeugen. Die Kraft des Evangeliums, dass das Evangelium wirklich Menschen verändern kann. Denn das Recht in unsere eigene Hand zu nehmen und Gleiches mit Gleichem zu vergelten, das ist gar nichts Besonderes in unserer Welt. Das schaffen Menschen von sich aus. Dafür brauchen wir Gott gar nicht, um selbst für Gerechtigkeit sorgen zu wollen. Aber auf Gottes Gerechtigkeit warten zu wollen, das kann nur das Evangelium in uns bewirken. Das kann nur das Evangelium in einem Menschen bewirken, der Jesus nachfolgt, der für Jesus lebt und an dem Menschen erkennen können, dass er für Jesus lebt. Aber uns stellt sich immer noch unsere anfängliche Frage, hat Anastasia Kusodi ihr Recht? Lohnt es sich erst dann, an Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, Jesus nachzufolgen, wenn wir wissen, dass er andere für ihre Ungerechtigkeit bestrafen wird? Ich denke, man kann die Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Und vor allem mit einem Ja-Aber. Ja, du darfst glauben, Gott bleibt gerecht. Auch in Momenten, in denen du auf Gottes Gerechtigkeit warten musst. Gott schaut nicht weg. Gott ist kein passiver, zynischer Zuschauer. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber nicht du. Und das führt uns zum Nein. Anastasia Kosodi hat nicht wirklich recht. Es lohnt sich auch, an Gott zu glauben, wenn wir noch nicht wissen, wann er für Gerechtigkeit sorgen wird. Denn das Urteil sprichst nicht du, das Urteil spricht immer Gott. Und Gott bleibt gerecht. Dein Auftrag ist es, den Weg zu gehen, den Jesus vor dir gegangen ist. Gerade wenn du unter anderen leidest, dann ist das ja kein einfacher Weg. Aber genau dafür hat Jesus seine Gemeinde geschaffen. Wenn du dich hier umschaust, wirst du merken, und ich glaube, ihr wisst das wahrscheinlich alle besser als ich, Wer in dieser Gemeinde vielleicht sogar unter Ungerechtigkeit leidet, wen es etwas kostet, Jesus nachzufolgen, wer versucht ist, anderen Menschen Böses statt Gutes zu wünschen, sei für so jemanden in der Gemeinde da. Folgt zusammen Jesus nach. Denn Gottes Urteil zu überlassen, das können wir nur dann, wenn unser Leben davon bestimmt wird, dass unser Leben, dass unser Urteil von Jesus erkauft und dass unser Urteil über uns von Jesus getragen wurde. Lass uns noch einmal zusammen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du gerecht bist. Und wir beten dich dafür an, dass du nicht nur zuschaust, wenn in dieser Welt Menschen leiden, wenn wir leiden, sondern dass du versprochen hast, dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Und dass du es auch immer wieder schon tust. Und wir bitten dich, dass wir bis dahin, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird und an dem es keine Ungerechtigkeit, kein Leid, kein Böses mehr geben wird, dass du uns die Kraft gibst, deinem Versprechen zu vertrauen und Botschafter für Jesus zu sein, Botschafter der Versöhnung. Nicht von Zorn, nicht von Ungerechtigkeit, nicht von Bitterkeit. Wir bitten dich, gerade auch für diejenigen unter uns, die leiden. Gib uns die Kraft, deinen Verheißungen zu vertrauen, zu vertrauen und zu glauben, dass du uns liebst, dass du uneingeschränkt für uns bist und dass du auch in den nächsten Tagen, wenn wir vielleicht auch so etwas erleben oder versucht sind, bitter zu sein, dass du bei uns bist und dass du für uns bist. Amen.